0: la radio que se puede escuchar Una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Buenas tardes Aquí saludándoles a nombre de nuestros titulares de este espacio noticioso Enrique Amado Invitándoles para que se queden con nosotros Y nos acompañen y participen Hablándonos al teléfono 481 38 20300 o bien mandándonos un mensaje al 481 39 -1 Vamos a dar comienzo a XR Noticias con una entrevista al monseñor Sí. Queremos también recordarle a todo nuestro público que estaremos hasta las 2 de la tarde con mucha información y a continuación tenemos una entrevista especial con Monseñor Roberto Jenny García.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días amigos del auditorio, pues en esta mañana saludamos al señor Obispo Roberto Jenny García, quien está de, en Roma, que pues todo este mes de septiembre así nos lo manifestó, que estaría por allá en Roma con el, el Papa, y pues bueno, con todos los Obispos, y que saludo en esta mañana. Eh, señor Obispo, ¿cómo está? Muy buenos días.
3: Muy buenos días a todos, les saludo de una manera muy especial a todo el auditorio de Radio CB, eh, la gran compañía. Y pues con mucho gusto eh, para platicar un ratito con ustedes De la experiencia que estoy viviendo
2: Por supuesto que sí, señor obispo Nos daría mucho gusto que nos compartiera Pues toda esta experiencia que usted está viviendo allá en Roma Y pues eh, en esa oportunidad de poder llegar a través de los micrófonos De la gran compañía con toda la población y la diócesis de Ciudad Valle Platíquenos cómo le ha ido en estos días
3: Así es, muy bien Cada vez eh, que el Papa nombra un obispo para alguna diócesis del mundo que pues de alguna forma desea que todos los obispos que hemos sido nombrados pues estemos en comunión y en diálogo con él para así vivir la unidad de la iglesia católica entonces eh una oportunidad para para establecer esos lazos y esos vínculos pues es este, este curso que podríamos llamar de inducción a los obispos a los nuevos obispos que cada año son nombrados y que en esta ocasión por, por motivo de la pandemia pues de estos últimos dos y tres años pues que hemos tenido pues la experiencia de, de reunirnos en Roma eh, hemos estado eh, varios días pues con, con diferentes personalidades de aquí de la curia vaticana algunos cardenales algunos arzobispos algunos laicos que incluso están al frente de algunos de los dicasterios de la Curia romana que nos han estado pues invitando a sea nuestro episcopado o a continuar eh, nuestra, nuestro servicio pastoral pues en comunión con el Santo Padre y sobre todo muy conscientes de, de los retos que tiene nuestra iglesia en todo nuestro en nuestro mundo y cada quien en su iglesia local
2: claro pues ha sí. sido una
3: experiencia muy gratificante
2: Señor Obispo, y por ahí veíamos, eh, pues dentro de la misma diócesis de Ciudad Valles, eh, donde nos compartían este video, donde usted está participando dentro pues, de este encuentro. Platíquenos de qué se trataba eh, eh, esa participación suya eh, frente a, al Papa Francisco.
3: Así es. Eh, siempre durante estos días de de reflexión y de encuentro con, con los obispos del mundo, que aquí pues fuimos 152, lo que en esta este primer grupo de obispos que nos reunimos, pues eh, siempre hay un día en el que nos reunimos directamente con el Papa, y él en esta ocasión quiso, en lugar de solo dar un discurso a los obispos, pues más bien como que abrir un diálogo entonces cualquiera de los que estábamos ahí tenemos la oportunidad de levantar la mano y de expresar alguna opinión, hacer alguna pregunta el Papa siempre ha manifestado esa capacidad tan grande que tiene de escucha y pues bueno, yo aproveché sí. aproveché para levantar la mano eh, saludar al Papa en nombre de, 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 de nuestro país de nuestro México, de la diócesis de Ciudad Valles y pues yo bueno, primero le di las gracias por por si uno que nos de, un, de una manera especial por esa cercanía que ha manifestado a, 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 la, a la Iglesia en los diferentes lugares donde donde se hace presente Cristo a través de la acción de la Iglesia. Él como como Papa, como el, eh, el Pastor de la Iglesia en todo el mundo, pues eh, ha buscado con sus mensajes, sobre todo con el lenguaje, con la forma en que se dirige a nosotros, por pues, manifestarse cercano para que para que sintamos así como él, él nos guía y nos acompaña nos confirme en la fe y después de pues, agradecerle pues le, le reiteré pues ese esa solicitud de que de que siga haciendo oración por nuestro país por nuestro pueblo en donde necesitamos seguir construyendo la paz en medio de las dificultades que hay en medio de la violencia eh, él pues ya ya obviamente pues eh, tiene esa visión de todo el mundo de que en muchos países del mundo hay guerras, hay persecuciones, hay eh, muchas eh, situaciones que pues, eh, digo no no minimizan lo que esté pasando en México o nuestra diócesis, pero eso nos ayuda a ver que hay mucha mucha gente en el mundo que, que necesita esa paz en el corazón muchos eh, espacios públicos que necesitan reconciliación y, pues, bueno, y para mí fue la oportunidad de recordarle al, al Papa que pues, contamos con su oración para que en nuestro país eh, Dios pueda ayudarnos a, a ser constructores, a ser artesanos de la paz.
2: Así es. Eh, señor Obispo, eh, ¿cómo ven desde la Santa Sede los últimos aconteceres políticos de México?
3: Sí, eh, tuvimos una, una reunión esos días también con eh, Rodrigo Guerra, que es eh, un mexicano, laico, eh, casado, que, que fue llamado para ser secretario del Dicasterio para, la, para América Latina. Eh, él se reunió uno de esos días con nosotros y nos platicó que México, como otros países, pues estamos viviendo una situación muy muy, este, eh, preocupante de polarización social, de, de desconcierto por el futuro, además de esa situación de violencia y de, de cultura del descarte. Entonces, yo creo que a través de este, este dicasterio eh, eh, en el que Rodrigo Guerra y otros y otros eh, obispos latinoamericanos colaboran, pues eh, se tiene esa visión de México como uno de esos países en donde tenemos que trabajar mucho por, por el diálogo, por la escucha, por la unidad, para resolver los problemas sociales que no lo podemos hacer eh, cada quien por separado y, y sin, sin esa colaboración. Entonces yo creo que ven, ven con, con preocupación en la realidad de varios países latinoamericanos, entre ellos el nuestro, pero también invitándonos a, a entablar esos diálogos con la sociedad civil, con las diferentes instituciones, para que vayamos buscando respuestas a las problemáticas sociales, con la colaboración cada quien desde su ser y que hacer como institución educativa, académica, cultural política, religiosa que que todos sepamos en ese, en ese diálogo social pues unirnos para, para resolver juntos las cosas que desafían y que hacen sufrir a nuestro pueblo
2: Así es, eh, señor obispo, hoy que está por allá, pues tan lejos de su diócesis, ¿qué tanto podemos decir que podemos estar avanzando? En este caso usted, en estos dos años que tiene al frente de ella, de esta diócesis, y hoy estando en Roma.
3: Bueno, pues nos tocó un tiempo difícil a todos los obispos que. Estamos aquí reunidos en, durante este mes llegaron otro grupo llegó en estos días pues fuimos eh, ordenados obispos precisamente en tiempos de COVID en tiempos de pandemia entonces eh, nos encontramos con eso de que estábamos este, hasta cierto punto encerrados con todo lo que todos vivimos durante estos dos años entonces ahora que empezamos a salir que empezamos a, 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 a otra vez integrarnos a las actividades de cada día pues tenemos ese ese gravísimo reto de, de de volver a congregar de volver a animar de volver a encontrar esos lazos de unidad habiendo aprendido lo, lo mejor y lo y lo que se podría aprender en esta pandemia como es el que tenemos que, que, que trabajar juntos que que no, no estamos no, no podemos vivir solos que estamos todos conectados y entonces yo yo veo que entonces regreso también con ese desafío parte de las reflexiones que nos hicieron, pues de ejercer como obispo también pues ese pues ese liderazgo pastoral eh, que amerita eh, la circunstancia que estamos viviendo, uh -huh. un liderazgo pastoral eh, eh, que, que implica pues el, el el de sobre todo cosas la escucha eh, con todos los actores sociales y también sobre los que principalmente trabajan en nuestra iglesia uh -huh. especialmente los laicos especialmente las mujeres la claro. escucha y la otra pues es el discernimiento que es ese ver la realidad y, y interpretarla no de acuerdo a ideología no de acuerdo a, a ideas preestablecidas sino en esa búsqueda de la voluntad de Dios el discernimiento es buscar a Dios en medio de las circunstancias preguntarnos qué quiere Dios ante esto cómo quiere Dios que reaccionemos ante estas situaciones ante la polarización, ante la pobreza, ante la violencia, ¿qué espera de nosotros? O Entonces, sea, En ese liderazgo pastoral que sea de mayor escucha y también de mucho discernimiento, para mí es una, una tarea que, que llevo a, a, a seguirlo trabajando en la diócesis de ciudad Valles, en donde sí hemos, hemos ya empezado con toda la iglesia este tiempo que hemos llamado de sinodalidad, de caminar juntos. Ha habido varios ejercicios de escucha en las parroquias en los sacerdotes pero tenemos que crear muchos más espacios también ahora para abrir la escucha a quienes a lo mejor no practican tanto la religión, no son colaboradores habituales pero que también si, tenemos mucho que aprender de ellos y también tenemos mucho que compartir entonces yo creo que es parte de los desafíos que a mí me quedan claros que hay que, que afrontar y que pues en realidad también son muy esperanzadores
2: Así es, señor Obispo, pues eh, la verdad que es muy interesante esta plática el conversar con usted y que nos comparta ya su experiencia de estos días en los que ha estado allá en Roma y pues bueno, sería muy importante que... Yo lo escucho además este, con su plática, pues como muy contento, muy animado, como con mucha experiencia que usted está eh, absorbiendo el estar en este encuentro allá en Roma y que sabemos que lo vendrá a transmitir a, a su diócesis, que es Ciudad Valle.
3: Así es, claro, claro que me siento muy contento, muy muy animado a cumplir eh, esta encomienda que se me ha hecho en comunión con el Papa, en comunión con toda la Iglesia, con, con, con la Iglesia de todo el mundo que tiene diferentes y este y que también saber que, que por supuesto que nunca estamos solos el primero que está con nosotros es Dios pero está toda una iglesia que está extendida en los cinco continentes, en nuestro país y que hay, hay, hay muchos fieles laicos hay, hay hay muchas personas dispuestas que buscan el bien y, y con ellos es con los que hay que establecer ese diálogo con ellos es con los que hay que, que buscar colaborar y pues sí, sí, por supuesto que después de esos días que han sido pues de, de escucha también de, de estos especialistas de, de este encuentro con el Papa también días de, de descanso pues también son días que también este pues eh, por supuesto eh, que agradezco y que espero que, que me ayuden a, a llegar a continuar esa, esa labor que hace que un poco más de los y que de través era lo mejor posible que es la de animar y, y como pastor este, pues liderar a nuestra iglesia católica en la diócesis junto con con los sacerdotes con los agentes de pastoral para seguir este, avanzando vamos a tener eh, en el mes de octubre empezando el mes de octubre nuestra planeación pastoral nuestra programación pastoral en la diócesis con, con todas las 54 parroquias con todas las comisiones diocesanas pues obviamente es una oportunidad que cada año tenemos en el mes de octubre pues para con muchas ganas y con mucho ánimo renovar nuestro compromiso de servir a Dios a través de de, de los servicios pastorales que se ofrecen a nuestro pueblo
2: bueno van 16 días eh, eh, todavía le faltan algunos días estar allá eh, obispo qué es lo que sigue a partir del día de mañana después de esta charla que tenemos hoy con usted pues,
3: pues estos días también voy a aprovechar para descansar unos días aprovechando que no había habido poquito tiempo de descanso ni de vacaciones puedo aprovechar también de estar unos días descansando, reflexionando, escribiendo algunas cosas, eh, trabajando un poquito a distancia este pero sobre todo así como que haciendo que esta experiencia vivida eh, pues se dé mucho fruto en, en, en el servicio que presto.
2: Así es, pues qué, qué bueno, eh, obispo, platicar con usted y tener esta oportunidad de que nos comparta lo que ha estado viviendo allá en Roma. Nos gustaría muchísimo, eh, pues algún mensaje que le envíe a toda esta diócesis de Ciudad Valles que lo estará escuchando a través de la gran compañía.
3: Claro, y pues mi mensaje, seguirlos animando en la esperanza a ser artesanos de paz, diálogo, a la escucha, a la búsqueda de la voluntad de Dios con el discernimiento a reafirmar nuestros vínculos con nuestra familia, con nuestros eh, compañeros de trabajo, vínculos de humanos, de relaciones humanas y sobre todo eh, con nuestra parroquia, con nuestra iglesia diocesana, sentirnos, reconocernos como iglesia, y saber la gran misión que tenemos de, de ser sal de la tierra y luz del mundo. Y pues a quienes están en una situación de más vulnerabilidad, que están en un momento de sufrimiento, que están en un momento de, de, este, de grandes dificultades, pues decirles que pues la iglesia la iglesia quiere estar con ustedes eh, eh, quiere seguir no solo orando con los, cerca de ustedes sino también pues poder tenderles una mano entonces pues esperamos que, que lo que ya hace la iglesia eh, pues sea más visible para ustedes y, y que sea esa presencia de Dios en medio de las dificultades que pudieran estar pasando y viviendo
2: así es, eh, obispo, por último pues una bendición por supuesto para todo este pueblo
3: Claro que sí, desde eh, eh, esos lugares donde, donde sigo eh, agradeciendo a Dios la bendición de, pues de ser cristiano, de ser el orgullo de sentirme católico, parte de un pueblo de Dios, pues desde, desde mi espacio los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y, y les pido también, como lo hace nuestro Santo Padre, pues que recen mucho por mí
2: claro que sí, señor obispo un gusto saludarlo eh, la verdad muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de poder conversar con usted y pues a su regreso ahí lo estaremos por supuesto nuevamente abordando para que pues nos siga eh, pues narrando y platicando toda esta experiencia vivida allá en Roma con este encuentro de los obispos muchísimas gracias que dios lo bendiga gracias bien amigos del auditorio pues él fue el señor obispo Roberto Jenny García quien nos concedió esta charla eh, desde Roma y pues bueno le agradecemos muchísimo la oportunidad de poder platicar con él, muchas gracias
1: gracias a Olga nuestra titular de este espacio que hemos tenido para ustedes una entrevista especial a través de la estación XR Radio Mensajera con Monseñor Roberto Jenny García ahora vamos a ir una a una pausa comercial y regresaremos con más información.
0: ¡Y amor! 100.5 Radio Mensajera La frecuencia más grupera
4: El arte cambia a las personas Las
2: personas cambian el mundo John Butler Aprende algo nuevo
4: Acércate al Instituto Potosino de Bellas Artes y conoce el plan educativo agosto-diciembre. Más de 70 cursos en danza, literatura, teatro, artes visuales, música y fotografía te esperan. Busca más información en las redes sociales del IPBA
2: o visítanos en Avenida Universidad esquina Constitución, Centro, Secretaría de Cultura, Potosí para las y los potosinos la vida es un regalo cuando lo abres te llenas de posibilidades puedes divertirte, conocer aprender crear tu futuro y claro también protegerlo haz tu testamento es fácil y seguro además en la mayoría de las sociedades federativas del país puedes otorgarlo antes de cumplir la mayoría de edad infórmate en www.go.mx diagonal testamento construye tu patrimonio y heredalo a quien quieras el mejor momento es ahora Secretaría de Gobernación Gobierno de México.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Bien, seguimos con la información. En este momento son las 13 horas con 27 minutos. Se terminó el problema de vialidad. En la calle de, que da acceso al campus Valles de la Universidad Autónoma, aunque siguen en espera de que el Departamento de Obras Públicas haga de un solo sentido la vialidad, el director de la Facultad de Estudios Profesionales, Isaac Lara Azuara, habló al respecto.
5: La gente eh, ha tomado un poco de conciencia y ya han tomado la ruta alterna de, de, de la periferia. Ya nos encontramos en las mañanas a la hora pico que son 10 para las 7 de la mañana. Ya no encontramos todo el tráfico aquí congestionado en el acceso eh, tradicional, sino que ya los, los, las mismas personas eh, hacen el circuito no, de manera voluntaria.
1: Por último, aseguró que el personal de obras públicas ya acudió, pero desconoce cuál sea el avance en el tema, por lo que seguirán insistiendo.
5: Entran por el lado donde se ubica las antiguas instalaciones de la prepa Valles y dan todo el circuito por la parte hacia el norte y sí, los que vienen aquí a la universidad. Se está habilitado un acceso de este lado también y los dos de acá. Entonces ya poco a poco se va normalizando, pero la intención sí es que hacer una sola un solo sentido en la, la calle principal a Romaldo del Campo, que es donde se presenta mayor conflicto.
1: El Museo Regional Huasteco tiene cubierto el pago de ellos, de aquellos servicios básicos de este mes, gracias a la buena respuesta que ha tenido la campaña de donación de papel, declaró el director Fernando Carrillo Gutiérrez. Y es que dijo, han sido más de dos toneladas las que se lograron recaudar, aunque siguen invitando a la ciudadanía a participar en la campaña.
5: Con mucha alegría les comparto que actualmente hemos reciclado más de dos toneladas gracias al apoyo de la sociedad valenciana. Esto hubiera llegado al basurero o se iría en casa agarrumbado como una basura simplemente y a nosotros nos ha ido para pagar la luz, el agua.
1: a saludar a las personas que nos están escuchando a Lamberto Cruz Sánchez mejor conocido como Beto Huillo, hoy por día de su cumpleaños, su esposa y sus hijos le mandan un cordial saludo una felicitación muy especial en este día de su cumpleaños también a las a los habitantes de la herradura del municipio de Jiritla, nos están sintonizando
2: Y en todo el mundo, Radiomensajera.mx
0: Todo está claro? Llegamos para quedarnos.
6: Agua
7: Clara y cristalina, como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita.
4: Fresca, pura y rica.
7: Agua
6: Stop, you
0: ¡Vamos! XR Noticias
1: Esta noticia sí que es increíble alumnos de la Graciano Sánchez se mojan más dentro del salón que afuera los alumnos de este plantel educativo Graciano Sánchez es una primaria ahora por las goteras que tienen cada vez que llueve sin embargo, el costo de la impermeabilización está fuera del alcance de los padres de familia. La directora de la primaria, Arisema Maldonado Medina, habló sobre las necesidades que se tienen en el plantel
4: toda la impermeabilización es lo que nos surge en la planta alta porque cuando llueve es gotera en el que ir a las bancas para que no nos caiga la, el chorro y es una escuela eh, que está relativamente en el centro y es una escuela donde apoya al municipio cuando es albergue entonces siglo pasado metimos tres solicitudes porque por parte de los padres de familia es un gasto que no se puede solventar la cotización no sale más de 300 mil pesos
1: reconoció que al quedar Excluidas de los programas federales por estar en la zona urbana, las instituciones educativas quedaron en el desamparo, sobre todo a las más antiguas, como la Graciano, que fue fundada en los años 60. De hecho, esta escuela y varias escuelas de, que están en la
4: ciudad, eh, como estamos catalogados, profesoras sea, y que de, de no nos llegan programas. Federales y estatales, pues no. Entonces, no contamos con ningún tipo de apoyo. Además, por lo, pues ahora sí que las aportaciones voluntarias de los padres de familia, empresas privadas. Sobre todo, por ejemplo, los del Oxo, nos están apoyando a hacer algunas ¿no obras en escuelas.
1: Durante las ceremonias cívicas por el 212 aniversario del grito de independencia y el desfile conmemorativo del 16 de septiembre en la entidad Potosina, se registró saldo blanco en materia de seguridad, registrando incidentes menores como fue el caso de Tamazopo, donde por cuestiones climatológicas se suspendieron la pirotecnia conmemorativa al grito de dolores y en Ciudad Valles se pospuso el desfile de este 16 de septiembre debido a un accidente vial. Asimismo, en San Ciro de Acosta, Guaguetlán y Matlapa por precipitaciones pluviales informó el vocero de seguridad Miguel Gallegos Cepeda el funcionario señaló que en los actos cívicos que se realizaron en los municipios de la entidad predominó el ambiente del júbilo y paz gracias a la coordinación entre las diversas corporaciones de seguridad auxilio y vigilancia respecto a las ceremonias del desfile del 16 de septiembre en la capital potosina comenzó desde la avenida Ponciano Arriega, transitando por Palacio de Gobierno para concluir en el Jardín de Tequis, recorriendo 2.61 kilómetros, puntualizó el vocero de seguridad que el plan Fiesta Patrias 2022 tuvo excelentes resultados, garantizando la paz de las y los potosinos. El director de los mercados en Ciudad Valles, Faustino Espinosa Romero, dio a conocer que mientras los locatarios del Mercado Valles 85 no paguen los adeudos que arrastran por concepto de renta, no se les permitirá abrir sus espacios comerciales y corren el riesgo de que les sean retirados. Externó que son más de 20 locales los que continúan cerrados y no se les va a permitir que trabajen en tanto no liquiden lo que deben ya que hay adeudos que datan del 2008, agregó que se han acercado a dialogar y, es, y han externado la intención de continuar trabajando por lo que deberán cumplir con lo que ellos mismos ya pactaron con la administración.
8: Están arriba de veintitantos, pero ya empezamos con lo que es lo administrativo. Mira, son procesos ya legales por medio del departamento jurídico y sindicatura. Se han estado acercando la gente, se han estado acercando a liquidar porque hay mucha deuda ahí, la verdad. Esa es una de las partes de que se ha detenido un poco. O sea, ahorita ya estamos en el tiempo en que tienen que liquidar.
1: En lo que respecta al mercado Gonzalo en Santos, también hay locales que se encuentran en el abandono pero es un número menor.
8: Acá en el Gonzalo, sí, todavía son tres que se les han notificado y pues sí van, piden prórroga, pero no han abierto así al 100% la verdad. Abrieron dos, que seis, y entonces cuatro todavía están ahí pendientes.
1: Refirió que el único que no presenta problemas es el mercado Constitución. ¿Tenemos más información? A través de XR Noticias agradecidos con todos ustedes Amigos, familias de esta ciudad y de la región El presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados En San Luis Potosí, José Matilde Hernández Informó que hay varios temas que esperan concretar Con la actual legislatura del Congreso del Estado Agregó como federación Están proponiendo reformas en casi todas las leyes que rigen en el Estado.
9: Nosotros estamos promoviendo como Federación de organizaciones de abogados en el Estado de San Luis Potosí. Estamos promoviendo reformas a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, a las reformas del de el Código Civil, casi en todas, en todas las, las leyes que nos rigen actualmente en San Luis Potosí, porque es necesario que los órganos de gobierno, todas las instancias de gobierno, respeten el principio de legalidad. Pero para eso necesitamos
8: reglas claras.
1: Destacó que se logró acercamiento con los legisladores. Gracias a la pluralidad que prevalece en el Congreso.
8: Como abogados, pues
9: eh, lo que nos interesa es que se respete el principio de legalidad y naturalmente que en el Congreso del Estado, pues que se implementen las modificaciones a las leyes para ajustarnos a la realidad social, a los cambios, a los cambios que estamos viviendo y naturalmente que la pluralidad ideológica es importante en estos temas legislativos.
1: El próximo fin de semana... ...que se instale el tianguis en la zona de los mercados... ...ya no será obstruido el acceso de emergencias... ...con los puntos de venta... ...aseguró la representante de los comerciantes de la calle Basolo, ...Mercedes Zamorano... ...dijo que a este acuerdo llegó con el director de comercio... ...Mario Alberto Reyes Garza... ...se dejará libre el citado carril y también el andador Padre Javier... ...y agregó que los comerciantes deberán acomodarse... En la calle va solo.
8: El sábado 10 y domingo 11 pasado, le sugerí al director de comercio que me permitiera, solamente por ese fin de semana, acomodarnos de ahí del área de la calle Madero a la veterinaria. A los siete comerciantes estábamos establecidos en la calle Petronas. Ya a partir de este fin de semana, ya este voy a reubicar dentro de la misma área del Yanguis a todos los compañeros que estábamos trabajando ahí.
1: Se le aloque con... Sí, que son respetuosos con las disposiciones del actual gobierno, con el cual llevan una buena relación. Después
8: de ya casi 29 años que tenemos en el tianguis de la Basolo, así hemos trabajado siempre. Hace 12
2: años, el director en turno en ese momento nos pidió que nos retiráramos de esa área que ocupamos la semana pasada, para que entraran los cuerpos de auxilio. Ellos nos reubicaron en la calle en Peatonal. Ahora nos piden que nos quitemos de ahí, nos reubiquemos dentro del tianguis de la
4: y así va a ser como siempre.
0: Una pausa. Somos X xr XR, X -H R XR, R R X X R, -X -X -R, -X -R, -X -R Radio Mensajera, 10.5 de FM de FM de FM de FM de
5: FM, de FM ¿Quieres estar un paso adelante en la salud? Entonces qué esperas para poder hacerlo. La gente conoce la Metro.
3: Desde
7: hace casi
3: 40 años y sin lugar a dudas un lugar con alto número de consultas y cirugías muy exitosas al año.
5: La Metro, un lugar confiable y seguro. Consultas y urgencia las 24 horas, los 365 días
3: al año. En Sanatorio Metropolitano, juntos, cuidamos vidas.
0: La química farmacobióloga Fabiola García Álvarez posgraduada en gestión y auditoría medioambiental te recomienda protege y sanitiza todos los espacios en tu hogar y oficina y así podrás asegurar tu salud y la de tu familia utiliza siempre productos que garanticen un amplio espectro biodegradables y amigables con el medio ambiente química Fabiola García Álvarez con cédula profesional 8664204 y número de especialidad ambiental 169514-1601 Continuamos. XR Noticias.
1: Ya están las 13 horas con 44 minutos. El... Vamos a... a continuar con más información. El nuevo encargado del despacho de la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado, Francisco Reyes Novelo, dijo tener el compromiso de hacer uso de las instalaciones en valles, por lo que dejará de ser ficticio el cambio de sede de la dependencia. En su presentación dijo ser empresario, restaurantero y hotelero, aunque no conoce todos los sitios turísticos de la región, ya que proviene del estado de Quintana Roo, sin embargo tiene vasta experiencia en el sector
9: estoy como encargado del despacho no tengo fecha de, de término, yo estoy trabajando solamente día a día dándole seguimiento, preparando los proyectos que quedan de este año, la Secretaría de Turismo Oficial está aquí en Ciudad Valles y por supuesto que estaremos atendiendo aquí en conjunto con nuestra delegada, trabajando pues ardamente para que el equipo se siga integrando y que quede en forma la Secretaría aquí
1: En su primera semana de de gestión dijo haberse reunido con dos productores mezcaleros del Estado, con quienes concretó un importante proyecto que está dentro del plan de trabajo para el próximo año.
9: Se creará un sello representativo de Mezcal, potosino y también estamos trabajando eh, con eventos deportivos con la marca Gran Fondo Nueva York que trae turistas eh, de más de 20 países con buen poder adquisitivo Se planea que en la Huasteca, en las temporadas bajas se pueda realizar este evento donde existe una derrama de más de 120 millones de pesos
1: Agregó que estará trabajando muy de la mano con los representantes de los diferentes prestadores de servicio turísticos alcaldes y funcionarios del ramo con quienes ya sostuvo algunas reuniones un par de abuelitos perdió todo al incendiarse su casa ubicada en el camino a Tanzacalte en la colonia Juan González la noche del pasado martes por lo que están pidiendo el apoyo de la ciudadanía para ayudarles a reconstruir su humilde vivienda la señora Margarita González Zúñiga, de 85 años, dijo desconocer los motivos de los que comenzó el incendio, ya que no tenía veladoras y siempre se asegura de, que no, de no dejar leña en el fogón.
2: Se quemó mi casa, ya mero me alcanzaba durmiendo, pero yo me levanté y oí la, el sonido que había como de aquí a allí. Mi cama estaba hasta allá, hasta afuera casi, y me hubiera agarrado durmiendo. Todo, todo se perdió, y ahora ¿cómo le hago?
1: El señor Bertín Sánchez Hernández detalló que iba llegando a su casa cuando vio que estaba en llamas, pero ya nada pudo hacer para evitar la tragedia en la que estuvo a punto de perder a su esposa
9: venía de ella y cuando yo
7: iba llegando, voy viendo la lumbre no quise salir conmigo, pero otro muchacho lo pues, sacó, no quería soltar allá porque de su dinero, decía ella vino su... Vino
8: por eso su, no quería salir su, se quería donita. morir ahí y le, no, pues para afuera de vino, vino de doña esta, para que le salvó doña la linda pero me sacó a la brava para que no me quemara
2: uh -huh. y no se me ve quemar
1: Continuamos con más información aquí en XR Noticias. Queremos continuar con la misma nota. Los, las personas que deseen apoyar lo que pueden hacer a través, lo pueden hacer. Escúchelo a través de la Cruz Roja o directamente en el domicilio de los señores. Quienes están recibiendo asilo de los vecinos que le están dando. En más información con la instrucción de la Presidente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Ciudad Valles, en Avendaño y del Alcalde David Armando Medina Salazar personal del DIP acudió al domicilio de Margarita González Uñiga allí a la Colonia Juan González por el camino que conduce a Tanzacalte fueron a entregarle una variedad de apoyos debido a que su hogar se incendió la noche de este 13 de septiembre la mujer de 85 años de edad recibió una variedad de artículos, despensa, ¿sí? como atención médica y una cama como apoyo. Estos artículos de despensa se le entregaron. Además, el personal del, del sistema municipal del DIP mantendrá las visitas de forma periódica. El señor Martín, esposo de Margarita, hizo una petición de apoyo para una vivienda al edil, David Armando Medina Salazar, la cual se está gestionando. El Ayuntamiento de Uvetlán, a través del DIP municipal, inició la campaña de Donemos Medicamentos con la finalidad de apoyar a quienes lo requieren y no cuentan con el recurso para comprarlo. Rosa Lidia Martínez Andrade informó que el, el llamado es para toda la población que tenga la posibilidad de compartir... Medicamentos en buenas condiciones, ya que esto pueda salvar una vida. La presidenta del DIP dijo que las personas interesadas en apoyar esta causa pueden acudir a las oficinas del DIP municipal en cabecera y en la delegación de Huichihuayán. De más información para ustedes: el director estatal del Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Filimón Hilario Flores, dijo que es importante que las comunidades indígenas sean tomadas en cuenta para la creación del Plan Maestro de Desarrollo Turismo Integral de la Huasteca Potosina. Destacó que el gobierno de Ricardo Gallardo estará aplicando un millón y medio de pesos para que se lleve a cabo la consulta en las diferentes sedes que las autoridades comunales han propuesto.
7: interviene en este megaproyecto para San Luis Potosí, también invirtiendo con un millón quinientos mil pesos para que se lleve a cabo esta construcción. ¿Quiénes son los beneficiarios? Principalmente los de la Huasteca y parte de la zona media. Hoy el INDEPI, el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, como es parte del Ejecutivo, pues es normativo y hoy nosotros estamos conyugando con la Secretaría de Turismo eh, Federal y
1: Estatal. Reiteró que la INDEPI estará vigilante de la consulta que se lleve a cabo como lo marca la ley indígena y, sobre todo, que se les dé seguimiento a las propuestas y que los derechos de las comunidades no sean vulnerados.
7: La Secretaría de Turismo Federal quería hacer ahí un, una consulta así muy light Sin cumplir la ley estatal Traían un protocolo como el INE Y la verdad creo que eso no es lo que requiere San Luis Potosí Tiene una ley estatal Entonces nosotros estuvimos pues exigiendo que se hiciera como debe ser Y creo que esto les va a ayudar a los presidentes municipales Tener una radiografía De qué proyectos tienen eh, como potenciales pues
1: en otra información, Edgar Quintero Vadillo, titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles, detalló que están en proceso de selección de nuevos elementos luego de recibir 120 solicitudes, de los cuales 40 son mujeres. Indicó que ahora se les someterá en primer lugar a los exámenes de control y confianza para saber si son aptas para ingresar a las filas de la Policía Municipal.
9: Fue muy buena respuesta. Fue una respuesta de 120 personas que llevaron su documentación. Vamos a hacer el proceso de selección. ¿Estamos en eso? Estamos en eso todavía. Una aproximación de 40. No, bueno, en el resto para nombres. Estamos en ese análisis para que apruebe el la aprobación y la computación de material. Primero, al examen de control de confianza para que la academia no necesite. Si no tienen
1: el examen de control
9: de confianza, no podemos ingresarles a la
1: academia. Manifestó que la corporación requiere de 30 a 40 elementos más por lo que espera que este se pueda lograr luego de someter a los aspirantes a los exámenes de ley,
9: este, estamos en ello, digo estamos en, en análisis para ver eh, la aprobación de los menos, una aproximación de treinta por como se acaba, la mayoría son de ciudadanía, estamos en, en, en espera del este de los resultados todavía. están llegando palativamente, este no te puede decir todavía complicos que se el, el.
1: Será el próximo lunes cuando el colegio de Bachilleres número 33 de Atlas de Terrazas Lleva a cabo una ceremonia especial para la celebración de su aniversario número 30 Adolfo Gómez González, director de plantel Dijo que el 15 de septiembre iniciaron con algunos trabajos Pero para el evento principal ha confirmado su asistencia la directora del sistema COVAIS, Rita Salinas
8: de algunos de Flores, donde vienen a mis autoridades. Y nuestras autoridades nos van a no y nos bueno, van a hacer Bueno, llegaremos aquí al cabo un, un festejo lo mejor posible en la situación que para que quede en, en la memoria de la gente. Y vamos a tener una, una vuelta ciclista, una vuelta ciclista. Van a salir de pila la doctora Rita Salinas, directora general, nos va a hacer el favor de, de hablarla. Saldrán, son los alumnos de para darán la vuelta autónoma y volverán a regresar.
1: Agregó que como cualquier plantel en crecimiento requiere de infraestructura para brindar un mejor servicio a la comunidad estudiantil.
8: En unas aulas que están viendo ese laboratorio de público, multidisciplinario, y tú que a los alumnos ahí, Y lo más seguro es que pues, tenga que arrumarse y poner por, por la seguridad. Y, por la seguridad de los alumnos es completamente necesario. Es importantísimo. Pero también estamos los porque resulta que para la matrícula que tenemos, los pues, contratos que tenemos en la parte de atrás, que lo tomaron también no estaba yo aquí, pero pues, se tiene otro sistema.
1: Agregó que en 30 años más de 27 generaciones se han formado en el plantel y ahora muchos de ellos han destacado en varias disciplinas el presidente de Tancanguiz, Octavio Contreras Medina informó que del 28 de septiembre al 1 de octubre se llevarán a cabo las fiestas patronales por lo que se prepara un interesante programa de actividades culturales artísticas exposiciones y un interesante cartel artístico el Edil dijo que será en los próximos días que se dé a conocer el programa de actividades y la cartelera artística que hará de esta celebración un oh, gran atractivo para propios y extraños.
8: Empezamos el 28 y terminamos el 1 de octubre. Pasando yo creo que las fiestas, fue el 27, el 1 de ¿Se garantiza la seguridad en el municipio previamente es toda la oportunidad de haber estado cooperando con los diferentes sentimientos, hemos estado apoyándolos en las diferentes fiestas personales de todos lados, así es que a todos los sentimientos de alrededor ya se comprometieron con la seguridad en el WIS, estamos seguros de que, de que vamos a contar con todas las de necesarias de protección, tanto
1: el próximo eh, 18 de septiembre se realizará una asamblea en la cual se renovará la dirigencia municipal del Partido Acción Nacional en Ciudad Valles, informó el actual presidente Javier Cruz Salazar, indicó que al lograrse una planilla de unidad, la cual está encabezada por Joel Robledo, los militantes tendrán la oportunidad de ratificarlo en el cargo.
8: La asamblea se va a llevar a cabo el 18 de septiembre a las 10 de la mañana en el Salón Majestic. Se va a elegir el comité, el comité directivo municipal, el nuevo presidente del comité directivo municipal. Se van a elegir cuatro consejeros estatales que van a participar en la elección del 30 de octubre, pero tiene que ser validado el nuevo comité por la asamblea municipal.
1: Tiene que desarrollarse la asamblea.
8: Son 562 delegados que pueden estar participando.
1: El aún dirigente envió un mensaje a la militancia panista a vivir un proceso Democrático en el marco del respeto.
8: Solamente se registró una planilla. El registro terminó el 29 de agosto. Solamente solicitó una sola planilla y solamente una planilla que de cabeza fue el Robledo con cuatro personas más. No hay más personas registradas. Va a ser un proceso tranquilo, pero de todas formas la Asamblea tiene que validar al nuevo comité. Hay que lleven su credencial de lector y tener un año de antigüedad dentro del padrón. Para participar como delegado no se exigen los pagos.
1: Amigos, ha llegado el momento de agradecerles su atención A nombre de nuestros titulares de este noticiero Su servidor Enrique Amado les agradece Y les enviamos un saludo A las personas que estuvieron atentos Al espacio de noticias Por ejemplo, en la herradura del municipio de Gilitla Y también a la familia del Lamberto Cruz Sánchez Mejor conocido como Beto Huillo ya que hoy está cumpliendo años, su esposa y sus hijos los felicitan y también nos estaban platicando que les gusta mucho el noticiero de Radio Mensajera. Nos pues vamos y nos escuchamos el próximo lunes a la misma hora y por la misma estación.